0: Feira Dia de Café em Prosa aqui no Notícias Agrícolas, nosso podcast voltado para o setor de café, café especial, produção, sustentabilidade, qualidade... Premiação E hoje, pelo que vocês estão vendo, o nosso podcast é especial, porque ele é presencial. Nossa entrevistada está aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas em Campinas. Estou aqui, então, com a Raquel Miranda. A Raquel, que é assistente técnica da CNA. Raquel, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio, ao Café em Prosa, porque você veio trazer notícia boa para os produtores, né? Coisa boa. Coisa boa. <risos> Novidade para os produtores de café e tem ainda uma série de projetos é, da CNA, que a Raquel vai falar um pouquinho é, aqui com a gente hoje para que o produtor seja de fato valorizado, agregue valor ao produto e mais do que isso, né, abra mercado. Mas antes da gente Foi. falar dos projetos é, da CNA, vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, porque a Raquel ela também é produtora de café, então hoje a gente vai conseguir falar de um pouquinho de cada coisa que, que envolve o nosso setor. Raquel, se apresente aqui para a gente, minha amiga.
1: Então, boa tarde aos nossos ouvintes. Virgínia Alves, que prazer estar falando com você. Muito Já bom. Já brinquei com você antes que era um sonho, né, ser entrevistada é. por você. E estamos muito aqui hoje, bom. nessa sexta-feira, falando de um assunto que eu gosto muito, que a
0: gente gosta muito, Sim. né, café. Então, a gente
1: vai ter muito papo para contar.
0: Vamos lá, então, Raquel, porque a CNA divulgou recentemente a notícia fresquinha eu tô aqui, ó, foi publicada no dia 19 aqui na no Notícias semana. Agrícolas é, Prêmio CNA Brasil Artesanal com inscrição aberta para concurso de cafés especiais torrados, a novidade Sim. é essa conta pra gente um pouquinho que projeto é esse
1: essa é a novidade né? é um concurso de cafés especiais torrados exclusivo para produtores rurais que cultivam, industrializam e comercializam o próprio café então, nesses moldes, acreditamos que é um projeto inovador, é uma novidade, né? Não conseguimos identificar... O mundo do café no Brasil é muito grande, Sim. né? Então, pode ser que tenha algum mais regional, né? Que já foi feito mais ou menos nesse modelo. Mas entendemos que é uma novidade para produtores do Brasil inteiro. A gente já tem produtor até do Amazonas, que já já entrou em contato com a gente aí para fazer a inscrição. Então, é do Amazonas ao Paraná. As inscrições estão abertas para cafeicultores, cafeicultoras que estão trabalhando marca própria para comercializar direto com o consumidor final. E a nossa intenção é exatamente essa: mostrar tanto a, a qualidade surpreendente que a cafeicultura brasileira tem para ofertar, como também ressaltar os aspectos humanos por trás dessa xícara de café. Que aí está um dos pontos que eu gosto demais, porque além de um sensorial, é, um sensorial que surpreende quando nós olhamos para a história atrás da xícara, normalmente ela surpreende Sim. também, né? Que a cafetura no Brasil, ela está diretamente relacionada à história das pessoas, às histórias familiares, e isso também vai ser avaliado aí no nosso
0: concurso. E, Raquel, me conta uma coisa, porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente desse, de, desse outro projeto, para o Café Verde, uhum. é, mas eu queria entender por que, que vocês sentiram a necessidade de criar é, um concurso para esse tipo de produtor é, porque é muito interessante, porque a gente tem visto cada vez mais o produtor ser o seu próprio vendedor né? ele uhum. tem usado muito as redes sociais para divulgar a marca ele tem se empenhado a ir além do campo né? tem é, se dedicado muito a, aos cursos de torra, degustação enfim, uhum. tudo o que envolve como é que nasceu assim? O que, que aconteceu? para vocês falarem, acho que precisamos de um concurso é, nesse estilo com esse padrão
1: Virgínia, para responder sua pergunta, eu preciso dar um passinho atrás, Perfeito. sair do olhar só do café e olhar para a agricultura como um todo. E aqui, notícias agrícolas, fala Sim. do agro como um todo. né? A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que carinhosamente nós chamamos de CNA, é a representante do produtor rural brasileiro. né? Então, a CNA é uma entidade de representação de classe, então a classe patronal no Brasil ela é representada pela CNA, que tem também o, o seu braço de assistência técnica, de capacitação, que vai ao campo, que é o SENAR, e o Instituto CNA, que trabalha as questões de pesquisa, faculdade CNA, desenvolvimento de plataformas e de soluções também para o agronegócio. Então, é um sistema. Né? E nós temos também as federações estaduais em cada estado, aqui em São Paulo, a FAESP, Minas Gerais, FAENG, e por aí vai, cada, todos os estados da federação têm uma federação estadual representando o produtor naquele estado. Em 2019, foi o primeiro, a primeira edição do programa Alimentos Artesanais e Tradicionais, ah. que foi para chocolate em 2019. Então, já houveram outras edições para outros alimentos, que o, o, os, os assessores técnicos, né, a diretoria da CNA começou a observar o quê? o produtor, não só o de café, mas eu mencionei aqui o de chocolate, teve para azeite também, outras culturas, ele tem buscado agregar valor à sua produção. Uhum. Né? E essa agregação de valor ela vem de diversas formas. É, essa semana eu tive também, num dia de campo, sobre cafeicultura regenerativa lá em Divinolândia, né, desenvolvido pela Plataforma Global do Café. Então, práticas sustentáveis é uma forma de agregar valor ao produto mas você processar esse, esse alimento, né? não vender ele apenas como commodity, transformar o café em café torrado, a fruta numa geleia, a, a, a amêndoa do cacau em chocolate pronto para ser ofertado ao consumidor. Isso também é uma forma de agregar valor e de diversificar a renda do produtor. E eu acho uma delícia quando eu tenho a oportunidade de comprar produtos... Sim. Sejam eles frescos, sejam eles já trabalhados direto do produtor rural. E eu gosto de ouvir a história desses produtores também. Então, foi nesse, nessa visão que começou, para que pudesse ser dado luz aos produtores que... Ah, eu não estou produzindo só amêndoa de cacau, não estou produzindo Entendi. só café verde para exportação, mas eu também estou agregando valor ao meu produto, estou disponibilizando ele diretamente para o consumidor final. E daí que veio a ideia dos elementos artesanais e tradicionais, e eu falo que o café é os dois, é tanto, ele Sim. tanto pode ser artesanal, quanto é um alimento tradicional brasileiro, né, que brasileiro que não gosta de um cafezinho logo de Todo manhã. Todo mundo, né? né?
0: <risos> Segundo até os dados é, da ABIC, tá em quase 100% dos lares, né? E por falar em ABIC, é, essa proposta da CNA chega com parceria da ABIC, né? Sim. Que a, a, só pra gente lembrar que é a Associação Brasileira da Indústria de Cafés do Brasil.
1: Sim que teve um papel fundamental e assim, a equipe da ABIC que trabalhou junto conosco na elaboração desse edital, né, que primeiro a gente cria as regras do jogo para dizer para o pessoal como que vai ser né, o prêmio para o café né, que a gente está falando agora. É, também temos a parceria da Elga Andrade, especialista em café, e aí toda a equipe dela, né, que ah. já está conosco no num outro projeto que a gente vai falar logo mais Sim. adiante. Então, esse projeto ele foi construído, ele foi escrito a três mãos, né, pela CNA, pela BIC e pela equipe da ELGA, mas também contamos com o apoio do SEBRAE, que é, assinou um termo de cooperação aí com a CNA, Juntos pelo Agro. Né? Então, quando Sim. os produtores é, verem, aí, tanto nas divulgações do SEBRAE quanto da CNA, o logo Juntos pelo Agro, essa parceria entre CNA e Sebrae, e vai ter muita coisa boa e que vai ser, vai ser entregue e desenvolvida por essas quatro instituições de tanto peso.
0: E quão complexo foi criar esse edital?
1: Muito complexo. Eu imagino, porque,
0: porque é muito detalhe, né? É. Quando a gente fala de café como um todo e os outros produtos também, mas a gente está falando do café torrado, ele hum. chega pronto, né? Para esse consumidor final, como é que foi?
1: E outra, né, Virginia? A gente está falando da cafeicultura mais diversificada do mundo. Sim. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e não dá para a gente dizer que é a mesma realidade produtiva, que é a mesma realidade de acesso à informação, à tecnologia. De acordo com a BSCA, são 36 regiões produtoras de café no Brasil. Né? Nós Sim. temos as mais tradicionais, mas também, quando a gente olha ali o mapa do Brasil... Tem é, áreas de café no Acre, tem áreas de café no Nordeste Sim. brasileiro. Né? Então, para a gente olhar para essa diversidade de realidade, de cultura, de cultivares... Né? No Bra o Brasil é importantíssimo produtor tanto do Arábica quanto do canefra, Não dá para colocar as mesmas regras, né? nem sensorialmente, Sim. nem em nada. Né? São, é tudo café, <risos> mas são perfis absolutamente diferentes de genética, de sensorial. Então, foi um desafio muito grande, mas que estávamos ali aproximadamente 10 especialistas. Bastante é, gente. Escrevendo esse edital, né? É o, é o primeiro, que eu não quero que fique só nesse. Eu espero que tenham outras edições, porque a cafeicultura brasileira tem potencial para realizar um, um projeto desse até todo ano, se assim for desejo das instituições, né? E eu sei que a gente tem muito a aprender, mas já está um edital bem maduro, né, tá. bem é, tecnicamente embasado e que a nossa visão é dar oportunidade para o pequeno e para o médio produtor tá. rural né? então esse edital é
0: focado nesse público
1: no pequeno e no médio produtor rural que já tem trabalhado marca própria
0: tá e no que é, é claro que eu vou a gente vai deixar aqui toda a orientação para o produtor ver esse edital completinho mas tem algum ponto assim que ele precisa estar muito atento é, Raquel, para participar? Porque eu acredito que ele tenha uma série de requisitos que ele precisa seguir, né?
1: Sim, então vamos enumerar aí os principais. Tá. Algo que tem que ficar muito claro para o produtor. Para você, produtor, que quer participar do prêmio CNA Brasil Artesanal Cafés Especiais Torrados você já tem que estar trabalhando uma marca própria. Tá. Não adianta você pegar ali o seu café verde, torrar ele, colocar dentro de uma embalagem craft, sem, sem logo, sem marca, e mandar para gente. Precisa
0: fazer tudo, é, né? Do Precisa início ao fim. Precisa ter
1: embalagem já. Tá. Né? Precisa ser é, algo que o produtor já está ofertando ao tá. consumidor final. Né? Então, se você é um desse produtor, produtora que já trabalha a marca própria, esse é o principal requisito. Tá, nós legal. queremos os produtores que produzem é, torram e, e, e comercializam o um café. A torra precisa ser feita pelo produtor? Não. Eu o ia O envase perguntar precisa isso. ser feito pelo produtor? Não. Tá. Obviamente, porque a gente sabe que um torrador custa muito caro, um maquinário, para envase também, ele, ele é um investimento significativo. Então, o produtor pode, sem problema algum, terceirizar esse processo. Entendeu? Tá. De torra, de envase, é, é, das, das informações que estão ali na, na embalagem. Mas a marca tem que ser do produtor. E o café é produzido na propriedade do produtor rural. Tá. É esse que é o importante. O que a gente não vai aceitar. Agroindústrias que apenas torram ou invasam o café, tá. mas que não uhum. produzem. Tá? Então, não, não, é, não é o nosso público-alvo. E aí entra no segundo ponto, porque eu falei que o nosso público é o médio e pequeno produtor. Sim. Então, tem dois aspectos que o produtor também ele precisa observar. O produtor de arábica, ele tem pode ter uma pro, produção média anual de, no máximo, até 3 mil sacas de tá. café arábica para estar tá elegível para se inscrever no, no concurso. Tá. E o produtor de café com nylon, ou robusta, né, uhum. o do Canefra, a gente sabe que é uma, é uma variedade geneticamente mais produtiva, Sim. até 4.500 sacas de café, tá. né, a média anual ali, para poder se inscrever nesse, nesse projeto. Por quê? Nós entendemos que o grande produtor, na maioria das vezes, ele já tem mais capital né, uhum. para recursos humanos também, para investir é, em posicionamento de mercado, no, no, numa estratégia comercial mais complexa, mais elaborada. Então, nós queremos exatamente dar a oportunidade... Para aqueles que, que precisam de uma forcinha mesmo. Um empurrãozinho. Né? Um empurrãozinho. Legal. Você quer fazer nosso mar, seu marketing aí, olha para ver. CNA, Abique BIC, El Gandrade é, e Sebrae. É um Timaço. É um Timaço. Né? Se inscreva para ter seu marketing divulgado por essas instituições. E
0: então, tem, nós temos regras para todos os tipos de. É, todos os tipos de café que a gente Sim. tem aqui no Brasil hoje. Tem pro Arábica, pro Conilon. E? É o canefra? É, é, é o robusta, o robusta é a, são as mesmas. Sim, nós decidimos tá.
1: trabalhar só com essas duas categorias. Tá. Então, vai ser 100% café arábica, 100% café canefra. Ah, mas pode blend? Eu ia perguntar, é blend? Gente, é maravilhoso blend. Sai cafés, assim, <risos> espetaculares de blend de arábica com canefra. Mas nós entendemos que é uma exceção produtores que produzem as, mes, as, as duas espécies. Existem produtores que Verdade. cultivam as duas espécies, mas é uma exceção. É, então, como a nossa intenção é o produtor ele fazer do início ao fim do processo, uhum. talvez, por uma primeira edição, nós tivéssemos até dificuldade de ter inscritos, o é. um número de inscritos nessa categoria blend, né? Então, por isso, nós Sim. optamos por não, não fazer é, uma terceira categoria. Já me questionaram também, ah, mas tem o arabusta, tem o, Race tem o racemosa, tem o libérica, que é cultivado no Brasil. <risos> tem toda essa diversidade genética, mas também é um nicho é, de mercado. É, um volume
0: muito pequeno. É, um volume né?
1: muito pequeno, né? Então, por isso que vai ser só o arábica e tá. o nefro.
0: E o que, que você já pode contar para gente da premiação?
1: A premiação já está lá no regulamento. Isso muito tá bom. totalmente transparente ali então a premiação ela vai do primeiro colocado ao tá. quinto colocado primeiro colocado 10 mil reais prêmio em dinheiro e o quinto colocado salvo engano acho que é 3 mil três mil quinhentos reais tá. Agora eu tenho certeza não mas, mas depois a gente deixa o link para eles olharem regulamento. Direitinho. além disso os três primeiros de cada categoria ah isso é para o campeão de cada categoria tá então o campeão do Arábica, 10 Dez... mil ah campeão. tá o campeão do canefra 10 mil. Também. Arábica
0: vai competir com Arábica, Arábica canefra com canefra, tá?
1: É, além disso, os três primeiros, né, é, receberão um selo da CNA, que isso pode ser colocado na embalagem, né? Uhum. É, é, também não deixa de ser um marketing para o produto, que é o selo ouro, prata e bronze. Então, esses são só para os três primeiros colocados, mas premiação em dinheiro até o quinto colocado. Só abre colocado. mercado, né,
0: Raquel? Com certeza. A né? gente já viu é. isso para outros Sim. produtos. Com
1: certeza, né? Até a gente pode mencionar. Nos outro, nas outras edições, né, para os outros alimentos, teve queijo, charcutaria, azeite. Uhum. O, o produtores relatarem assim, não dou conta de atender mais a demanda Coisa que eu boa. tenho. Coisa é, boa. Principalmente fim de ano, Sim. né? Tem um, um dos produtores lá de charcutaria. Que chega outubro, ele já tipo, não, não pega mais encomenda, Olha porque não dá conta de atender as demandas que tem, né? Então nós esperamos aí que os produtores de café que, que foram os finalistas desse, desse prêmio, ao exemplo dos outros, né? Mas é mais queijo também, o vinho também foi um grande sucesso, que possam também ter isso, esse sucesso, né? E falar só, assim, não estou dando conta de atender, atender a, a demanda. demanda. <risos> Muito
0: bom. E, Raquel, eles enviam amostras?
1: Isso. Tá. É, o, o cafeictor está muito acostumado com concurso de qualidade para café verde Sim. Né? então por isso que eu falo é importante ler o regulamento é, como é algo que leva tempo e é um linguajar que eu tenho consciência que muitas pessoas não estão acostumadas com um linguajar muito técnico no regulamento Sim. a gente vai preparar um vídeo também ah, para elencar os principais pontos né? porque muita, muito boa sua pergunta o precisa ficar atento no envio da amostra. Tá. É, a amostra, ela é de café torrado em grão. Não será aceito café moído. Tá. tá? Então, é torrado E em ele grão. tem que
0: enviar do jeitinho que ele entrega para o produtor? Com isso, a embalagem, isso, tudo a certinho. Isso, com a embalagem.
1: Então, o é, que, que diz o regulamento? É, são cinco embalagens de café tá. de, no mínimo, 250 gramas. Mas por que cinco? Porque nós teremos três etapas tá. no concurso. A etapa do júri técnico... Então uma dessas embalagens ela vai ser integralmente preparada para avaliação do júri técnico, que ah. são especialistas que irão a Brasília em maio, início de maio, para degustar esse café de acordo com o protocolo da ABIC. Tá. Né? porque outra outra coisa bacana da gente falar também, a classificação do café torrado ela é totalmente diferente do cupping, que a gente já está acostumado, né? Sim. Que é a mesa de prova lá, a xicrinha, o pessoal fazendo aquele barulho lá com a colher. É, é uma metodologia diferente. Estamos falando de torras diferentes. É um produto que já está um tempo ali naquela embalagem. Então, é uma metodologia específica tá. para avaliação do café torrado. E, e um, como eu disse, né, uma embalagem vai ser integralmente preparada para o júri técnico, a outra vai ser armazenada como contraprova. Tá. A terceira embalagem vai ser integralmente preparada para o júri popular.
0: Isso é legal.
1: Né, porque nós temos também... O que, que a gente quer eleger? O melhor café. né? Tanto no crivo do júri técnico, dos especialistas, Sim. mas também no gosto do povo. Né? Sim. Algo que eu fico muito feliz é que o brasileiro já aprendeu a tomar café. Sim. Então, você quase não escuta mais as pessoas falarem, ah, café especial, café fraco, é chafé. O brasileiro já tá mais Vita, maduro, Virou né? a chavinha, né? Virou a chave ali, tá mais maduro no consumo de café. É, mas nós sabemos que é diferente uma pessoa que é especialista, que prova Sim. café todo dia, e uma pessoa que consome café
0: por hábito, é, né? Por
1: hábito, né? Sim. Então vai ter um peso também a avaliação do júri popular. O local ainda ainda está em definição, mas vai Ai. ser um local de grande circulação de público, né? legal. Bem, o mais heterogêneo possível. E aí eu expliquei, né? A terceira embalagem vai para avaliação do júri tá. popular e também vai ser armazenada uma contraprova, né? Da, da do júri popular. E uma, a quinta embalagem ela vai para análise de laboratório. Porque nós sabemos hum. que existem legislações, né? Então, por exemplo, a gente tem uma legislação da Anvisa Sim. de fragmentos de insetos, né? Que, e não estou falando de adulteração aqui. Quem é cafeicultor que está nos ouvindo sabe que, por exemplo, existe a broca do café, que é um bichinho do tamanho de um ponto final <risos> que entra dentro do grãozinho de café e... Tem um limite em legislação, isso não é só para o café, existe para o arroz, para o feijão, para todos os produtos, uhum. do número de fragmentos de inseto que pode ter ali. Tá. É, então, pra ter, olha para a gente ver, eu te falei, né? vai ter contraprova de todos, todos. os processos dos júris e ainda e assim vai é, ser enviada a amostra para análise laboratorial, né? para dizer que esse café é especial em todos os aspectos. Que ele atendeu legal. o crivo do júri técnico, atendeu o crivo da população, do consumidor comum, e também, da análise quanto à análise laboratorial, ele está ok, de acordo com a legislação brasileira.
0: E tudo isso num curto período de tempo, pelo que eu entendi, né? Porque é, o produtor envia amostra, pessoal, até dia 23 de abril, né? Isso. E aí, depois, começa todo esse processo com o time da CNA, da BIC, é, e todo mundo, é um, vocês vão ter um trabalhinho, né?
1: Trabalho intenso. Dá Tomara um né, que vida. tenha bastante
0: mesmo, né, Raquel? É, a a gente ideia tá é essa.
1: Muitas inscrições, muitos produtores já entraram em contato com a gente. O produtor paga alguma
0: taxa para participar? Não, é Isso é interessante a gente gratuito, falar.
1: não existe taxa de inscrição. O custo
0: que ele vai ter é o de envio é do envio,
1: é do envio pelo correio, a empresa transportadora tá. e o custo das cinco, das cinco embalagens Sim. né, que ele vai enviar. É, mas, igual eu falei, essa análise do júri técnico não tem custo nenhum para o produtor, nem a do júri popular e nem a análise laboratorial. Tá. É, isso tudo vai ser é, é arcado aí entre as instituições que participam desse projeto. E o produtor vai ter um resultado fantástico de marketing, de conhecer... Qual é o perfil Sim. do seu café, de acordo com o um júri técnico, de acordo com o gosto Legal. do povo. Saber que seu vai café sair da caixinha, né? Vai sair da caixinha. E aí, para completar, né, assim, o seu produtor saindo da caixinha, é, estamos trabalhando também numa parceria com o SEBRAE para tá. que esse produtor receba capacitação. Né, ainda não posso dizer aqui qual é o curso que o, o produtor tá. vai, vai receber de capacitação, porque isso ainda está sendo definido. Mas ele vai né, ter. Mas o produtor ele também vai receber capacitação para melhorar, seja a qualidade, a embalagem, o posicionamento de marca desse café. Legal. Porque esse é o nosso objetivo, capacitar. É para isso que a CNA e o Senar existem. Né? É, representar politicamente, mas também capacitar os produtores rurais para que possam ser cada vez mais eficientes obter cada vez melhor gerenciamento, ter um negócio Autonomia mais produtivo, também, né? e estar tá também entregando um produto de melhor qualidade ao mercado. E
0: tem é, uma parte é, desse projeto da CNE né, que é muito interessante, que é a valorização da história Isso. do produtor. É, porque a gente tem falado muito disso também, uhum. né Raquel, eu acho que é, a gente pode trazer essas novas regras, é de importação da União Europeia, todo mundo pedindo rastreabilidade, querendo saber quem faz aquele produto. E a gente sabe que o Parque Cafeeiro do Brasil é composto por histórias assim que a gente nem imagina que existem. né? E, e é aquilo. Se a gente não pode comparar os tipos de café, a gente também não consegue comparar os tipos de produtores. Uhum. Né? E tem muita história e isso também... Tem peso nesse concurso, peso. Vocês... O, o, Isso é muito legal. Olha que
1: concurso bacana, gente. Não é por nada, não.
0: <risos> mas ficou mas bom o negócio que vocês fizeram, né? viu? É, então,
1: a história do produtor rural, ela também vai ser avaliada e ela vai compor a nota para dizer que aquele café é um café especial torrado, né, de acordo legal. com nossa, essa nossa metodologia. Então, não é só o sensorial, é também a história. Então, igual você estava comentando, né, Virgínia, Eu sou filha de produtor de café, neta de produtor... Meu, eu tenho... É meu pai, mas 13 tios e tias. Meu Deus! Todos produtores de café. Eu sou a primeira engenheira agrônoma formada da família. Aí, depois, foi vindo um tanto Você abriu primo. aí Abri a porteira para o povo Para mais avançar. primo formar em agronomia, trabalhar com café. E essa mudança de mentalidade no agro como um todo, mas eu falo com... Assim, até emoção, sabe? Essa mudança, assim, de de deixar de enxergar o café só como uma commodity, enxergar ele como um produto especial e que conta histórias especiais e que transforma a história, das, a história das famílias. Eu falo pela minha família, foi algo assim que deu uma mudada de chave para a nova geração, para a geração da qual eu faço parte, voltar para a fazenda, campo. voltar para o campo, querer trabalhar café. Então, hoje eu tenho uma prima que ela trabalha café orgânico né? e ela ela é a principal fonte de renda dela, da família dela. Né, de, tem uma marca que eu vou até fazer merchan aqui para ela. Pode fazer. Chama <risos> Café Chico Amado, que é o nome do meu avô. Né, é, ela, ela trabalha esse café orgânico, vende para várias cafeterias aqui no interior de São Paulo, fez a primeira exportação dela. Que legal. Ano, né, então, fico super orgulhosa. E quando seu,
0: sua família começou, acho que eles nem pensavam na possibilidade de um, fazer um meu, produto meu orgânico. Meu pai
1: né? e alguns dos meus tios chegaram a pensar em abandonar a cafeitura. Olha aí. Por conta das crises né, econômicas, Sim. assim, quem é produtor e nos ouve aí também, sabe de quantas crises a cafeicultura já, já passou, crises econômicas, crises Sim. climáticas. É, então, essa visão de deixar de enxergar o café só como uma commodity, encarar como uma empresa céu aberto, muitas vezes como uma empresa familiar, e de que, não, eu vou levar isso aqui a sério porque eu vou tirar o sustento da minha família aqui, vou ter uma renda digna, uma vida digna com aquilo que eu retiro do campo está mudando a história de muita gente e isso é algo recente nós temos Sim. famílias muito tradicionais na produção de café do Brasil mas também temos uma renovação eu falo da vontade de produzir café Sim. hoje a gente vê jovens retornando jovens é, fazendo seu próprio negócio Torrando marca própria, abrindo cafeterias Mesmo em cidades de interior E cafeterias incríveis Com métodos é. de preparo incríveis e, e, e cafezão servindo Sendo servido aí nos quatro cantos do Brasil
0: Então a gente vai ter que avaliar as histórias também. Quem vai que vai que avaliar que... essas histórias? Vai, vai passar por todos os Com exceção, é claro, da análise é, de laboratório, passa por de novo pelo técnico e pelo júri popular também. Não, Como é que vai, vai ser?
1: avaliada pela comissão organizadora. Pela comissão. Isso, tá. então, pela equipe que construiu o regulamento do projeto. Legal. Essa equipe vai avaliar as histórias. E o que, que vai ser avaliado ali? Tanto a Vocês vão chorar, penso... gente, Vai, a gente vai chorar, com paresinha. certeza. No dia da premiação, então, é uma choradeira.
0: <risos> Ai, mas é muito legal. <risos>
1: mas depois a gente fala só da premiação. <risos> é, mas, de fato, é emocionante, Virginia, quando a gente começa a ler o relato dos produtores, porque é a história de vida, é a história da família, e ali a gente começa a ver muita história de superação. Eu, eu pensei em abandonar o café mas, de repente, comecei a produzir café de qualidade, comecei a, a ter um preço melhor por esse café. Meu uhum. filho fez um técnico em cafeicultura e, e, e mudou a realidade da fazenda. A gente ouve muito disso, que isso vai ser valorizado. Legal. Mas, como eu estava conversando antes com você, também os aspectos é, de produções é, sustentáveis, de práticas agronômicas tá. é, mais otimizadas. Porque hoje não dá para falar de café especial também sem falar de sustentabilidade mas a gente precisa sempre lembrar que a sustentabilidade não é só é, ambiental. A gente muitas vezes fala em sustentabilidade vem o verde assim na nossa, é. a gente chega um Agenda verde, verde assim, né na, na nossa frente. Sim. É isso também e é super importante. Mas eu falo é olhar também para os aspectos humanos. Sustentabilidade é eu saber que esse produtor que está fazendo café ele tem uma renda digna, ele tem uma vida digna que o trabalho que está sendo realizado naquela propriedade rural é um trabalho decente, é um trabalho justo, e, e, e a CNA vem para incentivar o comércio justo né, desse produto. Então, é bacana a gente falar também, porque nós temos que reconhecer as qualidades e os pontos que temos para melhorar. Sim. Né? Algo que também está no nosso regulamento, não vai ser permitida a, a inscrição de produtores que tiverem o nome na lista suja. Então, nós vamos, nós vamos olhar também, vai ser analisado os CPFs e o CNPJ Rural, se for o caso. Se o produtor estiver inserido na lista suja, ele não pode participar, porque a gente leva a sério também a questão de respeito à dignidade humana, o trabalho decente e,
0: tá. e toda a legislação brasileira. Que salto que vocês deram com esse concurso, hein? <risos> É diferente. gostei porque é de ver realmente é, assim a gente tem acompanhado muito de perto todos os concursos é, e a premiação de fato é um caso à parte é um dia à parte porque é, é muito interessante né quando a gente eu falo que o ano inteiro é gostoso falar de café mas quando a gente chega é, na parte das premiações que você vê em cada rostinho daquele produtor, assim, que valeu a pena. A SIC é um exemplo, exemplo claro disso. A gente andar pela SIC é gostoso por causa disso, né? O produtor, ele se reconhece. Então, eu gostei muito dessa parte da, da história, porque eu acho que, nos que tem, eu acho que eu nunca tinha visto falar que isso seria um ponto, assim, importante de, de avaliação
1: essa é uma bandeira que eu tenho levantado muito eu, eu, não, eu não posso falar assim que a ideia é só minha de forma alguma, é de toda uma equipe né? mas é uma bandeira que nós temos levantado enquanto equipe que trabalha os temas de café dentro da CNA e das federações e eu estava até brincando com a Elga lá Sim. na SIC de que parece que a ideia surgiu ao mesmo tempo no Brasil e lá nos Estados Unidos, quando a SCA refez, né? Revisou a metodologia, Sim. que hoje quem está mais antenado sabe que a nova metodologia de Sim. análise da SCA analisa não só os atributos intrínsecos, que é a sensorial, mas também trouxe essa novidade da valorização dos atributos é. extrínsecos que seria aí, dentre eles, a valorização dos indivíduos que estão é envolvidos muito no processo de produção. E a café. gente não
0: pode negar que quando a gente está falando de história, o Brasil também dá show dignidade no campo, o Brasil é muito à frente das outras origens. O pessoal fala, né? Você puxa muito sardinha da gente. Fala, mas tem que puxar mesmo. Sim. Porque se a gente não recontar essa história, né, Raquel, quem é que vai contar? Sim. Porque a gente está praticamente reescrevendo ela de novo, né? Porque. É eu acho que a gente alcançou um patamar lá fora, principalmente, uhum. que eu acho que, finalmente, o pessoal está entendendo o que, que a gente está falando de café do Brasil. Exatamente. Que não é e, mas, e a gente precisa, sim, porque se a gente não contar a nossa história, quem é que vai contar?
1: É. Vai acontecer e, o que aconteceu. E gente. a gente tem que contar com maior orgulho, né, é. Virginia? Porque nós temos exemplos sim. maravilhosos no Brasil para demonstrar de café de qualidade. Então, acho que esse estigma de que o Brasil só produz café commodity, né? Já é né? algo que ficou para trás. Ficou. E o acho. mundo também tem enxergado que o Brasil é vanguarda e é exemplo em em, em questões ambientais, sim. A gente sim. tem que entender que o café, ele é produzido no cinturão tropical do globo. Sim. Eu sempre falo na maioria por países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Sim. Então, os países produtores de café no mundo, são países que enfrentam é, desafios sociais e econômicos. né? São países que que têm as suas mazelas internas Sim. e nós temos, não podemos negar né, a nossa história Sim. e aquilo que a gente ainda tem para melhorar. Mas o Brasil dá show. Dá. Tanto nas questões ambientais, quanto na questão também de encarar os problemas que nós temos nas questões trabalhistas que seja. Sim. E... e, e Trabalhar para que isso para que isso seja esperado. Para que Sim. a gente avance né, os desafios e os problemas que nós temos nesse, nesse ponto. A CNA tem trabalhado muito nisso. Né, e a gente não está não, não de olho fe, olhos fechados para esse aspecto Sim. de forma
0: alguma. E, Raquel, vamos falar um pouquinho... Isso é chuva? Está chovendo para caramba aqui em Campinas. Eu até assustei. É, porque tem os outros projetos uhum. é, da CNA. A gente pôde participar é, e acompanhar um pouquinho mais de perto, por exemplo, o Cupping. Na do ano passado, que foi um sucesso, e que esse ano tem de novo. A gente tem. pode contar com ele de novo. Pode contar com o camping de. <risos> é, camping Negócios de
1: Cafés Diferenciados. Que foi um sucesso. Que foi né? um sucesso. 2023 foi a segunda edição. Então vou falar um pouquinho aqui do camping também, ó. Vira a página aí do é, café vamos especial procurar... Torrado. É. Esse, esse concurso você tem até o dia 23 de abril para se inscrever, produtor e produtora. E logo também serão divulgadas as inscrições. Provavelmente a gente vai deixar para divulgar as inscrições depois que a inscrição do... Para não fazer
0: confusão. Para não fazer né?
1: confusão, né? Tá. Encerrou as inscrições do Café Torrado, a gente vai divulgar as inscrições do Cup. Mas nós já estamos trabalhando para a SIC de 2024. Eu brinco lá Uma com loucura. o pessoal. É Você também, que está sempre lá na SIC, é igual carnaval. Acabou um, a gente já, a gente já começa é. Mas é organizar. o carnaval, né? Do... É o carnaval da cafeicultura É cafeteria. o carnaval da cafeicultura.
0: E deu muito certo, né, Raquel? Muito
1: certo. É, é algo assim de emocionar, de saltar os olhos mesmo. Essa, essa sacada que a equipe teve de... O que é o café diferenciado? Vamos contar para o pessoal. Sim. Como produtora de café, eu já me frustrei muitas vezes de produzir um bom café na minha propriedade, um café 84 pontos, 83 pontos, que é um café especial, mas não é um super especial, né que é ali acima dos 85. E aí eu vou ao mercado ofertar esse meu café e não consigo valor agregado por ele. Ou, às vezes, nem vou vender ele ao preço de commodity falo, poxa, mas eu tive um cuidado a mais para produzir esse café. Eu... É trabalhei ele, né, na, na pós-colheita para que ele fosse um café especial de fato, né, e muitas vezes o produtor ele não consegue vender esse café com valor agregado, então foi pensando nessa dor, mas também enxergando, Calma. né, é, eu sou cooperada de uma cooperativa lá no sul de Minas uhum. e essa cooperativa começou a exportar cafés femininos então, poxa, me acendeu aquela luzinha café feminino ele, tá, a, a, o fato da mulher estar tá envolvida no processo de produção, isso também é um valor agregado e aí nós fomos enxergando outros. O jovem envolvido Sim. no processo de produção é o valor agregado. Então tem o café do jovem, tem o café da mulher. Nós temos muito, muitos compradores que procuram cafés produzidos por pessoas é, pretas e pardas. Negra, pretas e pardas, falei correto, me desculpa. É, então temos também um público que deseja para esse café, para valorizar esse aspecto. Cafés com certificação de sustentabilidade. Legal cafés é, com práticas regenerativas, né? então tudo isso né, é, a gente co colocou dentro é, do, debaixo do guarda-chuva de cafés diferenciados. Mas cada um desses aspectos ele é, ele é provado, vamos dizer assim, ele é colocado numa mesa específica, que é o que acontece lá na SIC. Ah, então tem cafés femininos que daí mesas... é aquele cup em que a gente já está mais habituado. Isso, a ver, que é, né? é o cup em que a gente está mais habituado. <risos> então eu tenho mesas de cafés produzidos por mulheres, mesas de cafés produzidos por jovens, mesas de cafés com certificações, mesas de cafés orgânicos e esses orgânicos dão um show, Legal. nossa sensorial assim fantástico e por aí vai e eu falo que a gente ainda vai descobrir outros aspectos que agregam valor a, ao café Sim, eu porque acho. porque não não é não é a CNA, não é a Bic, não é a notícias agrícolas, não são as grandes instituições que é. dizem o que que está sendo valorizado é o consumidor Sim. Sim. é o mercado né que cada vez mais tem olhado por produtos éticos né e que vem de um comércio justo e quer valorizar nessas né, pessoas então Sim. eu imagino que conforme os anos forem passando talvez a gente se surpreenda com outros atributos que também sejam valorizados na produção do
0: café muito bom Raquel queria agradecer a sua <risos> participação é, seja sempre muito bem-vinda, você está aqui em Campinas, você é nossa vizinha de casa, sempre que tiver novidade, conforme as etapas forem andando é, desse concurso, vem contar para a gente, vamos acompanhar vamos, é, muito de perto. É, sou fã do seu trabalho enquanto produtora, enquanto representante, porta voz sempre falar comigo na CNA. Parabéns, uma boa safra para você, que daqui a pouquinho você tá pois pensando... Pois é, lá colhendo café. É, aí... <risos> e volte sempre, sempre, sempre. sempre. A Casa Sua Notícias Agrícolas está de portas abertas para a gente ajudar é, a propagar essas boas informações e oportunidades para o produtor. Obrigada. Fico viu? honrada <risos> com o convite. Muito obrigada, Virginia Alves. Portanto, para você que está nos assistindo, eu vou deixar depois todos os destaques, o link certinho do edital para você participar. Lá na frente a gente começa a falar é, desse outro concurso que a Raquel trouxe para a gente, mas vamos focar agora nesse de torrado que é uma oportunidade muito legal. E eu sei que tem muito produtor que acompanha aqui o nosso podcast que já faz tudo isso que a Raquel disse aqui, que é preciso para participar desse concurso e é claro ter sua história é, sendo valorizada nesse mercado, que é o que a gente tem lutado cada um aí dentro da sua área de atuação tem feito um pouquinho é, para que a gente de fato conte o que precisa ser contado da cafeicultura, melhorando o que precisa ser melhorado, né Raquel? Mas sempre em frente. Eu agradeço muito o seu audiência e companhia, tomem bastante café no final de semana e sexta-feira a gente está de volta.